1: по крайней мере, наши власти запросили проект тоннеля для ознакомления. И уже готов проект моста. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Олеся Крупанин.
0: Я, Дмитрий Делинский, и макет Орловского тоннеля вообще-то показывали на полях Второго международного форума транспортной инфраструктуры. Проект этот, ну, в смысле, макет, да, делал метро Гипротранс. И здесь нужно напомнить, что еще во времена Валентина Матвенко была такая идея запустить машины под неволь для того, чтобы разгрузить набережные и мосты. Тогда город даже заключ Сессионное соглашение с инвестором в ценах 2009 года все оценилось в 49 миллиардов рублей.
1: Но потом предварительная стоимость резко выросла до 115 миллиардов. А губернатор Георгий Полтавченко проект тоннеля свернул. С этой нулевые закончились. И с тех пор власти говорили только о новых мостах. Последний на сегодня разводной мост через Неву в створе Смоленского проспекта. Ну и слушаем транспортного эксперта Владимира Валдина.
2: Ну, с точки зрения УДС, вообще общей конфигурации место неплохое, потому что оно, оно позволяет реализовать достаточно длинный проезд. Да, я спецсознательно избегаю слова «магистраль», потому что вообще-то в городе желательно наличие магистралей вообще избегать. Должны быть улицы в большом количестве, и связанные должна быть. Так вот, мосты как раз обеспечивают связанность. Ну, сейчас для того же переехать с правого берега на левый, есть очень много точек, и перепробег по 10 километров. Вот Поэтому вот, ну, вот соединить Калантай с Большим Смоленским и далее, то, что было еще по генплану 1966, года, мысль вполне здравая и хорошо, что до нее добрались.
0: Ну, с учетом того, что Октябрьская набережная э, дико перегружена уже прямо сейчас, на правом берегу там понастроили жилье, Кудрова тоже давит, э, все люди, которые пытаются выехать оттуда в центр города. В общем, э, ну, у нас вопрос, а не вызовет ли появление нового моста новых пробок? Но мы же знаем, так бывает, да? э, э, Снова слушаем Владимира Валдина.
2: Вообще существует такое старое неписанное правило, которое планировщики очень хорошо знают, что построить развязку это самый дорогой способ передвинуть пробку на один километр в сторону. Вот что касается данного случая, ну если бы речь шла просто о строительстве развязок, то да, я бы сказал, что мы передвигаем пробки. Так как речь идет о создании новой связи, то дополнительных пробок это генерировать не будет, хотя, конечно, индуцированный трафик определенный возникнет и по каким другим узлам он ударит, вот это вопрос гипотетический. То есть это все надо считать. Существует инструмент Инструмент математического моделирования, с макромоделирования, который позволяет увидеть перераспределение потоков при появлении такого вот крупного объекта и оценить появление новых сложных мест.
0: Ну, как бы да. Логично. Слава все того же Валдина, мост вот этот в створе Смоленского проспекта будет гораздо полезнее, чем восточный скоростной диаметр или широтный магистраль. Ну, это, в общем-то, по большому счету одно и то же, названия просто разные. Будет полезнее хотя бы потому, что он будет бесплатным.  — — А теперь по поводу тоннеля. Да. Значит, Орловский тоннель. Я еще раз напомню, история старая, еще Очень. со Валентиной Валентины Матвиенко. ты наверное, хорошо помнишь, как это все Конечно, еще начиналось.
1: бы. Да, конечно, прекрасно помню.
0: — Дмитрий Попов, еще один автоэксперт, тоже хорошо помнит, как все это начиналось. И у него есть скепсис по поводу того, как все это будет. —
3: Вопрос в том, откуда деньги возьмутся. Туннельное сооружение – это такая история себе. А знаете вы, как строился туннель, который в Кронштадт, э, со стороны Ломоносова с Бронки? Он строился открытым способом. Я был в музее, там есть фотографии. То есть Финский залив был перегражден тюбинговым сооружением, которое было осушено насосами, и грузовики и миксеры ездили по дну Финского залива, неглубокого, там 12-15 метров в этом месте, и строили туннель на сухую. Потом, когда все закончилось, сооружение притопили, тюбинги сняли. Так вот Нева это не такая история. Неву перегородить тюбинговыми сооружениями не удастся. А значит потребуется строительство туннеля проходческим методом. Я не уверен, что у нас есть такой проходческий щит, честно говоря, в городе. Поэтому вопрос финансирования очень серьезный вопрос. Кто заплатит за эту стройку? Кстати, mm-hmm. когда рассматривался тот вариант, когда да. Валентин Иванович, там в том числе рассматривался вопрос концессионного финансирования и делания этого переправы платной.
2: Ну, я так понимаю, что у и сейчас будет платный.
3: Ну, все зависит. Вопрос цены, понимаете, как бы. Если 50 рублей, то я, наверное, заплачу, чтобы быстрее и более, так скажем, эффективно оказаться на том берегу, меньше стоять в пробке. А если 200, то как бы пускай он сохнет сам по себе.
1: Здорово. Фантастика. Удивительные совершенно данные. Действительно, вопрос о щите не приходил в голову. Но, с другой стороны, а те щиты, которые у нас работают в метро... (связать) Не подойдут?
0: Немножко другая история. Но там э, ширина, вот это все. Ну, нужно же машины пускать, а не поезда. Ладно, э, значит, я напомню, на всякий случай, э, Орловский тоннель в ценах 2009 года оценивался в 49 миллиардов рублей. Фантастические на тот момент деньги. э А
1: потом э -э 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 цена выросла до 115 миллиардов.
0: А это два стадиона «Зенит» на минуточку. Ну, так, да. Ладно, еще один вопрос, который мы задавали господину Попову. А, собственно, есть ли смысл во всем этом? Ну, вот в э, разводном м- м- тоннеле. Нет, в тоннеле. А,
1: в разводном мосте, ага.
0: Да-да-да, в Смолен... Господи, в Створе Смоленской И э, в Орловском тоннеле. Вот как Дмитрий Попов нам ответил.
3: По Большой Неве самый большой пробег меж мостовой, это между Литейным и Володарским мостами. И строительство Орловского туннеля, соответственно, призвано тому, чтобы обеспечить быстрые перебросы массивов транспорта из числа тех, которые сейчас вынуждены ехать по Володарскому мосту. Ладанского, поэтому по Большоохненскому мосту и по лейтенанту Шмидта я все время путаю. Большоохненский, да, Большой Петровский мост. При этом у меня возникает вопрос. Вот мы транспорт перекидываем с этих мостов, с сложившейся логистики. Будет ли в этом случае при строительстве туннеля обеспечена приемная инфраструктура? То есть вот туннель пришел, мы там все оставим так, как есть, как у нас сейчас ЗСД втыкается в Благодатную улицу, да? Или ЗСД втыкается в Богатырский проспект, а Богатырский проспект не готов. Он не репетировал, как приедет огромные массивы транспорта с Васильевского острова через Бетонкоры. И, соответственно, стоит огромная пробка. Во всем остальном, все, что способствует э, сокращению корреспонденции по городу, в том числе и на личном транспорте, и не на личном транспорте, все хорошо. Чем меньше мы будем баражировать по набережной в поисках возможности заехать на Литейный мост или заехать на Большоухинский мост, тем лучше будет, в принципе, для городского транспорта.
0: Ну, то есть смысл есть, но только в том случае, если все будет продумано. а И в том случае, если хватит денег. Дмитрий Попов, которого мы сейчас слушали, это, к сожалению, не вошло в финальную версию монтажа синхрона. Он говорил о том, что ну, если будет политическая воля, Крымский мост, у нас верховный главнокомандующий распорядился, стукнул кулаком по столу. Крымский мост за три года построили.
1: Да, совершенно невероятное сооружение. Думаешь, тут вот нужно вмешательство Путина? А,
0: ну, он же петербуржец, или То
1: есть ты на это уповаешь, окей?
0: Угу. Ладно, так или иначе, пока это все, замки...
1: Замки воздушные, совершенно верно.
0: Но не на песке, и не вилами по воде, пока воздушные...
1: Пока под водой, ага, может быть. Темы дня.